0: Todos, Está começando mais um Cult Lab Podcast. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os principais lançamentos do cinema no primeiro semestre de 2023. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje, temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, galera? Tudo tranquilo com vocês? A gente vai fazer um pequeno balanço. Vamos ter essa pretensão, né, Iago?
0: É, vamos ver <risos> o que, um... que rola. É, fazer
1: um pequeno <risos> balanço do do que nós vimos e do que foi exibido no cinema no primeiro semestre, apontando os nossos filmes preferidos, falando um pouco sobre as grandes bilheterias, os fracassos, enfim, fazer um bate-papo aí sobre o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu nos cinemas, exclusivamente nos cinemas, não entra aqui lançamento de streaming, agora nesse primeiro semestre de 2023. Antes, como sempre, eu peço para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais, estamos ali no Instagram, no cultlab.podcast, a gente está nas principais plataformas de agregadores, né, então estamos ali no, no Spotify, estamos no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e estamos também no Apple Podcast, onde o pessoal pode nos classificar Muito importante que vocês compartilhem, tá, pessoal, o nosso conteúdo, manda no grupo da família, dos amigos, indica para um amigo, para uma amiga, para os parceiros, para a gente poder aumentar ainda mais a nossa comunidade de ouvintes e continuar produzindo esse conteúdo bacana. vai vai falar sobre os filmes, filmes, animações, enfim, tudo que pintou no cinema esse ano, que tem sido um ano bem especial, sobre vários aspectos, é um ano de greve em Hollywood, greve de roteiristas, greve de atores, temos também um ano de grandes bilheterias, grandes fracassos, temos o fenômeno Barbie Heimer, no Brasil há uma tentativa de retomada da produção cinematográfica, os festivais voltaram... É, já temos filme, inclusive, indicado a ser indicado ao Oscar, que é o novo filme do Kleber Mendonça, Kleber Mendonça o dos Fantasmas, filme que tá tendo uma boa repercussão, uhum. então temos muita coisa aí para falar. Vamos falar um pouquinho em ordem cronológica, né, Iago? A gente
0: começa o... quando? Em qual parte do ano que a gente Olha, começa?
1: eu acho que a gente já começa fa- fazendo um balanço já a partir de janeiro. É, é, o ano de 2022 fecha com uma grande bilheteria, que é o Avatar. Uhum. O segundo Avatar, do James Cameron, foi a maior bilheteria do ano passado, junto com o uhum. Top Gun. Uhum.
0: Só lembro, que... Eu vou fazer uma proposta aqui. Que, é, os, os filmes que a gente já tem episódio, a gente indica o episódio, dá uma comentada por cima e, e joga pra frente, tá ligado? Sim, sim. Porque a é, gente como... tem episódios de 40 minutos, uma hora de alguns desses filmes. Sim. Falamos de e Flash, aí...
1: falamos de Oppenheimer, falamos é. de Barbie.
0: E aí é. a gente vai tentar focar um pouco mais nos filmes que a gente não comentou tanto, que não deu, não deu tempo de fazer, ou a gente acabou... Achando que não valia um episódio inteiro falar sobre o filme, né? E aí a gente vai meio que fazer um um ampaçã aqui desses que a gente tem episódios aprofundados. Mas eu acho que vale a gente avisar aqui, né? Quando tiver um episódio... Do filme a gente fala, ah, esse aqui tem episódio, então se quiser ouvir mais aprofundado, vai lá, né? É isso
1: aí, é isso aí. Naquele período imediatamente pré-Oscar, que é ali janeiro e fevereiro, a gente já começa a ter um bom aquecimento do, do público, porque aquele período, no Brasil especialmente, que as férias vão caminhando para o final, o pessoal, o, o, o clima em algumas cidades já vai ficando mais ameno, o pessoal já vai voltando da praia e começa a retomar, a, a ida ao cinema. Então a gente tem dois grandes lançamentos, dois filmes que fizeram sucesso já em janeiro, foi O Gato de Botas 2, O Último uhum. Pedido, e o Megan, que nós temos episódio aqui. O Megan é o filme, é, seguindo uma tendência, já é o filme de terror que estoura logo no início do ano. Ele pega o produção Imagine do James
0: Wan, da... né?
1: Produção do James Wan. a gente comentou aqui o filme da boneca assassina. Bastante eficiente, teve uma boa bilheteria. O Gato de Botas eu não conferi. Você que viu, né, eu vi, Iago? Eu vi, uhum. é, eu vi. Eu não consegui assistir.
0: Eu já vi legendado, já vi dublado, já vi de todo jeito esse filme. É um dos grandes destaques de animação do ano. Eu acho que ele só perde em questão de relevância e de qualidade, talvez, para o Aranhaverso, né, novo. Mas Sim. eu, assim... Ele é, ele é um filme que ele tem um histórico interessante, primeiro pelo tempo de produção, né, que ele ficou oito anos no forno, até sair, se for comparar, especialmente em relação ao primeiro, né, que já, já é bem antigo, já tem quase dez anos... Tudo Sim. por conta da... Porque o Guilherme Del Toro ia dirigir o Gato de Botas 2. O Mais um desejo.
1: projeto que o Del Toro abandona.
0: É, exato. Mas é interessante que dá pra ver muito da alma do Del Toro ali. Assim, deu pra ver que eles não abandonaram completamente, sabe? Ele
1: foi acreditado
0: como roteirista? Eu vou te falar que eu não lembro. É. Mas assim, dá pra ver muito porque o roteiro é ousado, sabe? Trabalhando a temática de morte e vida e... De, de uma maneira madura, mas ao mesmo tempo que dá para uma criança assistir, sabe? É, porque o gato, ele tem as sete vidas ali, né? Nove vidas, digo, no caso do filme, é, no, né? É, para os gringos
1: é nove vidas. Pra Isso, gente é ele assiste. tem as
0: nove vidas. <risos> e, e é muito aquela reflexão sobre quem ele foi nessas nove vidas. Porque a brincadeira é que ele realmente morre e volta, né? E aí nisso tem o, tem o gato herói, tem o gato que viveu a vida louca mesmo. Sim. E por aí vai, e a gente vê o gato lidando com ele estar tá na última vida né, Sim. ali de, dele. E, e aí é um tema bastante maduro sobre o medo da morte, sobre o quanto a gente aproveita ou não a nossa existência aqui na Terra, né? E quem você realmente gostaria de ser na sua vida. É um tema interessante bem... Ele até chega a ser um pouco pesado para um filme infantil, sabe? Tem cenas que tem, por exemplo, chega da menção a sangue, coisa assim, sabe? Sim. Ele é... E é um filme legal, cara. Realmente vale a pena. É, para mim, é um dos destaques do ano, assim. Tanto certo. tecnicamente ali, que ele dá aquela brincada. É, ele, ele
1: recebeu uma indicação ao Oscar, né? Porque uhum.
0: ele entrou uhum. ainda
1: na, naquele período de lançamento que você se qualifica para indicação. É, perdeu e pro ele... Pinóquio, justamente do Sim. Deuturo, ah, que mas tinha é... estreado no ano passado, e é nós justo, temos episódio né? também sobre Pinóquio. É,
0: e né? ele dá também, o último detalhe que eu vou comentar sobre o filme é que ele dá uma renovada no estilo que a própria DreamWorks tá trabalhando a animação, né? Começou lá com o Bad Guys, que eles começaram a colocar esses aspectos de 2D, que nem a Sony costuma fazer, né? Uhum. Mas ali eles variam a taxa de frame rate do filme para fazer parecer anime em algumas cenas, eles têm bem essa... Emula é, bem,
1: 2D também, É, né?
0: também, mas a, ao mesmo tempo a animação dele parece uma pintura a óleo, sabe? Então ele Sim. ele brinca bastante com as texturas, ele, ele é bastante experimental, sabe? E certo. eu acho que vale a pena ver o filme, viu? De verdade. É, o assim. filme
1: tá disponível no Telecine quem quiser hum. assistir, né? Dá uma conferidinha lá dos streaming aí a Telecine ou então claro quem tem Amazon aí vai al- aluga ali pela pela Amazon né
0: é isso é só um detalhe ele ele valida o primeiro filme né ele serve como sequência mas ele funciona independentemente também é também Sim, uma para ver coisa sem ter assistido
1: nenhum Shrek inclusive né
0: exatamente
1: tá o Megan a gente já falou aqui um dos grandes sucessos do ano confirmando a, o toque de Midas do, do James Wan <risos> é a dancinha é, famosa né? a dancinha gente tem que famosa, lembrar que tem a dancinha filme, é um filme bem competente também disponível no Telecine e não deixem de conferir o nosso episódio aqui sobre Megan bom, aí em fevereiro o, a gente já tem aí a estreia de um grande blockbuster, temos episódios sobre ele também que foi o Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania. E a primeira decepção do ano, né, Iago? Eu eu não acho uma bomba total, Ah, uma bomba monstro. Eu acho um dos piores filmes da Marvel. Eu eu gosto mais dele do que você e o Lauro, mas é aquele filme insosso, aquele filme que você assiste ali... acho um lixo. Ele não te desperta muita emoção. (risos) Não, lixo é o Flash, né, cara? O Flash é, é, é horrível. Mas esse aí, tá, né? Aquela coisa... É, ele é uma das maiores bilheterias do ano, mas já é onde acende é. ali o, o sinal amarelo para Marvel, mostrando é. que ó, a galera não vai engolir mais tudo que vocês mostram, não. Então, não. Em fevereiro, a gente ainda está no clima pré-Oscar, porque muitos lançamentos para o Oscar vão chegando no Brasil, Banshees de Inishirin. O, o próprio A Baleia, né, que deu o Oscar uhum. ao Brandon Fraser, uhum. são esses filmes, entre aspas, mais artísticos, dramas mais sérios, filmes de época que tem é. o perfil do Oscar. Bem emocionante, aí...
0: inclusive, né, ele recebendo o Oscar, um cara que tava, tava esquecido praticamente, né, Sim, não era não uma...
1: Sim, tava, tava no ostracismo, uhum. né, um cara que sofreu muito, muitos problemas psicológicos Sim. aí, em razão da, de abusos e tal, sofridos, e ele Foi tá bonito ele pra... Foi, foi. Foi bem emocionante. E ele tá cotado pra ser o Jonathan Kent, né? Do, do novo Superman aí. Tudo Nossa. Assim tá, tá. E ele tá no novo do Scorsese. Ou hum. seja, prestígio, né? Voltou sim, a ter prestígio. Sim. E aí, o março já começa a entrar aqueles filmes blockbusters já pra pegar o embalo pra começar a temporada de férias do verão americano. A gente vai ter ali Creed 3 em março. Tivemos o Pânico 6. Shazam, Fúria dos Deuses, John Wick 4, ou seja, várias continuações, que é aquela tendência é. do cinema americano de apostar em propriedades intelectuais já conhecidas para ter resultados garantidos na bilheteria. Vamos Desse lá. Um aí... a um. Oi?
0: Vamos lá, um a um.
1: É, v- vamos destacar. O Creed 3, eu acho uma sequência bem digna.
0: Pô, o Creed eu não vi, sabia? Então é, acho que aí tá dá para disponível... tudo desenrolar
1: disponível na Prime Video. A curiosidade é que a estreia do Michael B. Jordan na direção e o primeiro filme da franquia Rock sem o Stallone. O uhum. Stallone tá brigando na brigou, né, com os caras lá, porque eles têm os direitos aquelas aquelas mutretas de contrato, né? O Stallone é o criador do Rock, tem direito uhum. sobre o personagem, mas todo o universo do Rock pode ser utilizado pelos produtores é o que eles vão fazer a partir de agora sei lá, com Creed, parece que tem aí ainda um projeto de um spin-off com o Drago sei lá, Caramba. filha do Creed é, é, o, é o nono filme da série, então se você não gostou até agora, eu não recomendo que você assista, senão não vai curtir <risos> mas a, o diferencial é que de fato você vê a influência dos animes que foi tão decantada nas entrevistas do Michael B. Jordan nas sequências de luta Eu tenho ainda meus ressalvas em relação ao Jonathan Majors, eu acho ele muito careteiro, mas ele funciona como antagonista, o filme é muito humano, é é um filme que não perde a essência do do Creed, e é bem competente, teve uma ótima bilheteria. O Pânico 6 arrebentou na bilheteria, acho que é a maior bilheteria da da série, e a dupla de diretores que já tinha assumido a série lá no no Pânico 5, um ano depois eles já fizeram o Pânico 6, e já confirmaram o Pânico 7.
0: Eu vou te falar que dessa nova onda de Pânico, é... entre o 6 e o 5, eu prefiro o 5, sabe?
1: Eu, eu acho que tá tudo no mesmo nível, cara. É. Eu acho que do 3 em diante ali, fica tudo no mesmo nível. A gente já sabe o que esperar. É feito Sim. com competência, te prende. Aquele terrorzinho ali, slasherzinho na medida. Eu acho esse um pouco superior ao 5, sabe? Pela sequência hum. do metrô, a sequência inicial, inicial ali com a Samara Weaving. Uhum. Eu, eu curto mais esse, assim, um pouquinho mais, tá? Tá então, um pouquinho tá. acima dos do cinco. Mas Tudo a série bem, eu tem aceito. a sua regularidade, <risos> né, cara? A série tem aí a... E é o primeiro fora de Widdlesboro, né? Ah, não. Sim. Não, sim. não é o primeiro. É porque hum. o dois e o três também são fora, né?
0: Ah, sim, o, eles retornam O dois retornam é na universidade,
1: lá, o Aham. três é em, é em Los Angeles. Aí o quatro volta... E o quinto também, e esse agora é em Nova York.
0: É, o Mas... lance é que é o filme que ele é realmente o feijão com arroz, né? Ele feijão é... com arroz, é. Ele é a fórmula desde o primeiro. <risos> sabe? <risos> Que é, é, o primeiro tanto...
1: tinha a novidade da metalinguagem e tal, né? É, e o, depois...
0: e o 6, ele ele volta com a metalinguagem também, né? De uma certa forma, porque Eu acho ele... que todos têm, né? É, mas os 5 e o 6, eles brincam bastante com esse lance, né? De ser uma sequência do, do próprio filme e tal. E, pô, já... quem será que é? Meio que eles têm a consciência de que, de que é a pessoa que eles não esperam, então eles começam é. a suspeitar de quem não seria, né, tipo, Sim. é meio que a consciência da consciência, uma vibe até meio Barbie, né, de ser a marca <risos> autoconsciente, sabe? É, e eles quase
1: resvalam na autoparódia, mas não, se mantém como um filme de terror entre aspas. É, equilibra, Sério, equilibra. é. Uhum. A grande novidade é que não tem a Neve Campbell, é o primeiro sem ela, ela uhum. tem a Vandinha. Do... <risos> é, a Gina Ortega, scream é. Queen, favorita, eu acho, atualmente, de todo mundo, que já vinha uhum. do 5, fez o 6, e já tá confirmada no 7. Então, t- há uma negociação, parece, para Neve Campbell voltar, né? Uhum. E, mas não sei se, se eles vão trazer ela de volta ao mesmo. Enfim, é um filme competente, disponível na Netflix esse aí, viu? Isso a gente vai, vai tentar dar essa orientação pro pessoal quiser conferir esses filmes, a maioria já tá em streaming no Brasil. Netflix, uhum. praticamente todo mundo que tem streaming assina Netflix. Sim, Aí sim. Shazam, aquela flopada bonita da, Nossa, da DC. o Shazam
0: é péssimo. Assim, <risos> eu... É,
1: é melhor que Flash, eu acho.
0: Uh, é... Porque
1: ele não me irrita, diferente do Flash.
0: É, sei lá, <risos> eu vou te falar que eu me diverti mais com Flash, sabia?
1: Ah, não. O Flash... É tudo menos divertido pra mim. Eu odeio isso. Não, filme. não, não.
0: Peraí. A gente tá Eu tô comparando com o Chazão. não tô dizendo que é. Flash é divertido. Não, mas o, o Shazam não me irrita, o Flash me irrita.
1: Eu tenho Pô, esse problema. o Flash problema. tem o Batman, mano. Mas tem o Ezra Miller. Eu odeio. Não, o, mas eu eu mas nunca eu... mais vou ver nada com o Ezra Miller. Pra me... mim, pra mim o,
0: o Batman ali, a é Supergirl, eles fazem alguma coisa que o Shazam não faz, mano. Mas o achei... Shazam é a exceção da tarde. O, o
1: Flash era um filme mais pretencioso, multiverso. Vamos fazer homenagem aos cânones uhum. da DC no cinema e entrega aquela porcaria.
0: Ah, mano, assim, sabe uma coisa que eu acho um absurdo? Eu acho um absurdo. Tu tu e o Lauro virarem e falarem, ah, tá no mesmo nível do primeiro esse Shazam aí. Não, o o Lauro não, o Lauro
1: não, o Lauro o primeiro. (risos) Eu é que acho que tá tudo igual aí. Ah, tu que... é que
0: eu lembro que a gente chegou a debater sobre isso. Ah, né? o porque... primeiro era meia é... boca, Não, esse é... é meia
1: boca. Não, é
0: porque eu gosto do primeiro. Eu realmente acho um filme da hora o Você
1: ah, gosta, né? E
0: tá. aí, pra mim, esse filme é péssimo, esse dois. Ele é genérico em tudo. <risos> Pô, o primeiro tem aquela brincadeira, meio gente grande, sabe? Eu sei que tem aquele lance lá que tu falou que estragou o filme pra mim, lembra? Que é o personagem ser completamente diferente, adulto e criança.
1: E que continua nesse, né? Continua é, nesse, é. sim, não faz o, o sentido. Porque Billy, o Billy mais velho é mais imbecil do que o Billy adolescente.
0: Exato, exato. <risos> mas, mas o ponto é que, pra mim, o primeiro, ele é realmente um filme que tem uma mensagenzinha ali sobre crescer tem, e tudo mais. Tem. Ele, ele,
1: ele tem uma delicadeza que esse exato, aqui já não tem. mano, é. esse não
0: tem porra nenhuma, mano. Esse é. filme é chato, velho. Chato sim. demais, cara. Quase Sim. larguei o filme no meio, mano, quando eu vi. É. Chato bom, demais, mano.
1: Fracasso absoluto aí da, da DC, a DC vai enfileirando vários fracassos. Quem diria, no né?
0: Um, é, o, a, o não tem o um Adão Negro no filme, não tem o não tem um Shazam no filme do Adão Negro, não tem o um Adão Negro no filme do Shazam. E os Mas, dois Quem floparam. diria, né? É.
1: <risos> e aí tivemos também o John Wick 4, aí uma grande bilheteria. Ah, é bom. Hein? Eu não vi ainda.
0: Puta, é, é bom demais, Ele não tá véi.
1: disponível ainda em nenhum streaming, né? A não ser uhum. para aluguel. É, o Shazam, lembrando, tá na HBO, HBO uhum. Max, Ah sim. e John Wick parece que é um dos grandes filmes de ação do ano, né, e Não, a, eu é muito que bom, bastante.
0: Mano, muito, muito bom, é. assim, o, ele é tecnicamente deslumbrante a todo momento, sabe aquele lance que tu, não, eles não vão fazer isso, ele não vai pegar uma katana e uma pistola, sabe, uhum. <risos> porque ele é, ele, é aquela, ele é aquela autoparódia mesmo, né. Ele, uhum. ele sabe que é ridículo, que é absurdo, que é mas ele embarca, né, mesmo. Uhum. O, em, que, em que o cara, sei lá, dá um golpe de karatê com um carro, sabe? <risos> é Bom, ele uma... já tinha
1: dado um golpe com um cavalo da outra
0: vez? Exato, exato. É esse tipo de filosofia, entendeu? E aqui Sim. eles continuam, só que é um filme, bem, a gente... Acho que não é spoiler falar isso, que é um filme com cara de encerramento, né? Sim, claro mas que eles já, vão... já
1: confirmaram os cinco. Né?
0: Já, já, mas eu acho que vai ser um lance muito mais aberto, assim, sabe? Hum. É, uma é parada... virou franquia, já é, tem sobre spin-off, o universo a, a, série,
1: tal. a série agora estreia na Prime Video, a série uhum. sobre o, conti- o hotel, Continental, né? é. uhum. e aí tem um spin-off e o spin-off o bailarina com a Ana de Armas. Então, Isso. virou meio Wikiverse, é, é, é eles... o sonho dos produtores, é ter uma, uma franquia dessa na mão, né?
0: É e eles continuam explorando tipo hotéis de outros países, sabe? O filme ele é bem megalomaníaco mesmo, sabe?
1: Você vê como cresceu, né? De um filme de uhum. ação de baixo orçamento ali sem muita pretensão a uma mega produção, né? O negócio...
0: É, o lance do filme para mim só o único ponto que eu tenho a ressaltar é que ele é longo e por são conta três disso horas. são uhum. e por conta disso às vezes tu começa a cansar um pouco de ver cena de ação, sabe? Mesmo certo. que elas sejam tecnicamente deslumbrantes, e são, uhum. são todas incríveis, mas Sim. tu começa a ficar exausto mesmo, tua cabeça cansa, sabe? É, <risos> então pra mim é um dos pontos assim do filme, mas talvez um dos únicos pontos negativos, um dos melhores filmes que eu vi esse ano.
1: Certo. Então. Vale
0: a pena, viu, Léo? É, eu tô,
1: tô, na, tô na minha lista, ainda não consegui assistir. As três é, horas estão te pedindo? E... É. <risos> Então,
0: então.
1: E ele. Ele, ele e, não foi tá aquele, ainda, né? Foi
0: aquele filme que eu comecei a ver. Comecei a ver de tarde quando eu vi tava de noite, sabe? Famoso?
1: <risos> tipo irlandês, assim. Tipo mesmo.
0: irlandês, tipo isso. Ele não tá gratuito em
1: nenhum streaming ainda. Não, o, tá para alugar nos, é. nos
0: serviços aí. É, e o YouTube, tipo, Prime é, Apple isso. TV. Isso, Abrir é, a é, lojinha pra, da tua TV.
1: Sim. O que eu, a outra curiosidade que estreou também nesse mesmo mês do, do John Wick foi O Urso do Pó Branco
0: é, eu vi esses dias esse é,
1: filme assim, é uma brincadeira, é um filme meio slasher, meio comédia é. eu recomendo pra galera que quiser se divertir, filme dirigido pela Elizabeth Banks, também não está em nenhum streaming de graça, só pra aluguel mesmo, só no All
0: Esse filme, ele é inspirado, né, numa história que aconteceu nos Estados Unidos mesmo. Infelizmente, o o ursinho faleceu e tal, mas, tipo, quando aconteceu, né, de cair do avião, o bagulho... Ele tá empalhado lá no parque. Isso, isso, mas aí a galera pilhou, né, e se, né? E se, na verdade, (risos) desse os efeitos mesmo ali e ele ficasse loucão, né? Eu acho que é uma piada que ela, ela não dura muito, sabe? É, <risos> Sim. O filme podia ser menor. É isso que eu penso sobre é. ele. A nota... é porque, porque a brincadeira é legal, né? É mas... legal, é legal. Mas assim. Mas não filminho... dura, né?
1: Não, não dura, não dura. A nota triste curiosa é, é o Ray Liotta. Acho que é o último filme dele.
0: Ah, sim, é, é verdade. Ele faz o vilão, né? Ele que faleceu há uhum. um pouco tempo.
1: Bom, O traficante aí, lá,
0: né? Que tava...
1: É, o chefe do, do Cê, traficantes uh-huh. ali. E em abril que o bicho pega, porque a gente tem a estreia da, de uma grande bilheteria do ano, que é o Super Mario Bros., o filme. É, Te pegou é de surpresa essa bilheteria, Iago? Você imaginou que um filme dos irmãos Mario seria a segunda <risos> maior bilheteria do ano? Faria mais de um bilhão?
0: Os irmãos Mário é bom demais. <risos> <risos> Luigi de Mário e Mário Mário. <risos> ah, é Mário Brothers, pô.
1: Total. Qual é o sobrenome do Mário? Não tem, né? É Mário, pô. É, e é Luiz de Mário.
0: Aham. Uhum. Não, mas é, brincadeiras à parte... Cara, assim, não me surpreendeu a bilheteria, nem nada assim. Eu imaginei que fosse ser uma das maiores bilheterias do ano, porque é uma marca muito forte, né? É um estúdio muito forte trabalhando. Cara, a Illumination não erra, velho. Não erra. Aquele Pets é um sucesso, Sing é um sucesso, Speakable Me é um sucesso, Minions é um sucesso. Porra, pra um estúdio independente francês, sabe? Que não tá nem ali no grande centro do cinema mundial, né? Que a gente tá falando de Hollywood, né? Los sim. Angeles. É, pô, é bem impressionante o que eles alcançam. A Universal, né? Que distribui os filmes deles, normalmente. É, a Universal.
1: Mas... É, o meu novado favorito é Fox, né?
0: É a Fox que distribui? Eu acho que sim, não é? Não tenho certeza. É... É, não. Mas eu sei que é a Illumination, né? Que faz e tal. E assim, de verdade, o que me surpreendeu é que é um filme bacana. Uhum. É porque assim, até aquele lance das grandes Bilheterias de animação Que às vezes tu vai ver e é um filme Só filme de criança né Tipo, é. pô, vai ter o um filme agora da Patrulha Canina. Tu acha que não vai ter um puta boom nesse filme? Não que nem o Mário, mas tipo vai fazer vai. grana esse filme,
1: sabe? Patrulha Canina é muito forte. Tem duas marcas que vão lançar conteúdos para o cinema que devem bombar, que é o Patrulha Canina e o Friday Night é Freddy, né? Que ele ah, sim. É, vai sair. Esse vai ser mais para o terror, mas são marcas que o pessoal espera
0: uhum. sempre
1: é, ver no cinema e tal. Eu, eu, eu gosto muito do filme do Mario, sabe? Eu acho muito fofo. Ele é o, ele é o assistiu? filme. Assisti, assisti sim, gostei muito. E pô, é o, A gente não tem episódio sobre ele, uma pena, né? Não pô, conseguimos gravar.
0: É. Sabe um lance desse filme? Real. É que assim, eu tava meio. Eu tava meio de rusga com a Illumination, tá? Essa é a real. <risos> eu, eu não gosto da franquia Minions, eu não gosto do resto de meu, de meu malvado favorito. Pra mim, meu, meu malvado favorito bom é o primeiro. O resto eu não gosto mesmo, acho filmes fracos, sabe? O Pets é legalzinho, mas não é nada demais, sabe? E eu me surpreendi que o Mario é um filme completo... E o jeito que eles ressignificam algumas coisas, como a Princesa Peach, o jeito que eles encaixam os personagens ali, o Donkey Kong, colocam eles pra correr de kart. Não é supérfluo, faz sentido com a história, é uma brincadeira mesmo, uma homenagem quase à à importância do Mario, né? Sim. E é um filme genuinamente divertido, eu me diverti assistindo, real. Muito divertido, muito bem feito, bonito, colorido.
1: E é um filme que abraça a fantasia sem constrangimento. Com uma boa dose de bom humor, o personagem do Mario é muito legal no no filme. Ele é muito carismático Tu viu dublado ou legendado? Eu vi dublado.
0: Eu 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 vi dublado dublado também. E eu ouvi dizer que dublado ele é muito melhor do que legendado. Que realmente o cara. O. O. o... Ih, me fugiu. O Rossato. Sabe? O... Ah, tá.
1: Sim. No, ator, e, no ator original ator é o Chris Pratt que é Chris faz a Pratt. voz do Mario. É, uhum. só
0: que no original, aparentemente, ele não tem sotaque de italiano nem nada. Tanto que existe uma piada sobre isso no filme. Que quando tu vê em português não faz sentido. Porque certo. o. O Rossato, ele faz a voz com o sotaque italiano, né, aqui em Faz português. um pouquinho, dá uma ele puxada. fala assim, meio assim, né, ele é, dá aquela meio... brincadeira. É. Mas em inglês ele fala normal, é o Chris Pratt com, com a cara do Mario, sabe? Sim. O e Rossato já brin... fazia os games? O Rossato, não. O Rossato, ele fazia o Chris Pratt. Ah, tá, eles colocaram o dublador do Chris Pratt. Isso. Tá. Uhum. E assim é tanto que aí a, a, a piada da propaganda com o sotaque italiano não faz sentido direito tu para pensar. Do anúncio Eu, deles. É porque serviços. é o único é o único momento que o Chris Pratt faz sotaque italiano no filme, no original. Certo, certo. Depois ele fala fala sem sotaque, sabe? Uh-huh, uh-huh. Aí muita gente preferiu a versão em português mesmo.
1: Eu gostei, achei
0: a dublagem bem competente.
1: No inglês tem muita gente legal, tem a Anna Taylor Joy, tem, tem o tem. Jack Black que faz ali o Bowser. Bowser. Do... Uhum. <risos> Bowser ficou muito bom. Todos os personagens muito bons. Pô, é, pitches, foi um baita certo. Né? A, a música do Bowser,
0: Pitches. <risos> é é, engraçado boa. demais, né? Eu, eu acho engraçado, para mim me lembrou muito o Ken do filme da Barbie, sabe? Esse negócio <risos> meio <risos> patético. É aí, isso, eu, é. Eu, eu lembro quando eu ouvi a música do Ken a primeira vez, veio na hora Pitches na minha cabeça.
1: <risos> E aquela, qual é a estrelinha depressiva lá, como é o nome do personagem lá Puta que tá preso merda, com eles? Pega. Que eu, fica, eu, ah, nós vamos morrer. Não lembro esse nome.
0: How long you guys been in here? Time, like hope, is an illusion. Please, we are depressed enough! There's gotta be a way out of here. There's no escape. The only hope is the sweet relief of death. Oh, you've gotta be
1: kidding me! Eu Acho que o, o filme do Mario deu muito Certo por causa da supervisão Da Nintendo uhum. é, Vale lembrar que a, a Nintendo tem muito Cuidado para licenciar os produtos para audiovisual, depois do trauma Principalmente lá do, do filme Live do Mario. action né é, Então eles licenciaram o Pikachu Pra fazer aquele live action E agora o Mario E com certeza eles vão, depois desse sucesso Deve ter uma continuação Eles devem fazer outras coisas Como Zelda Uhum. É, acho que o Zelda talvez seja o próximo aí
0: É, olha, a o que ser eu adaptado. Pe... O que eu penso é o seguinte, mano. Aí a é minha opinião pessoal, tá? Se Detetive Pikachu, que é um filme mais ou menos, na minha opinião, e o e o Sonic, que também é outro filme, muito mais ou menos, na minha opinião, fizeram o sucesso que fizeram, o Mario, que é um filme realmente legal, eu acho que não tinha por que não fazer, sabe? É. O, o Sonic tá com quem? O Sonic tá... É. Puta merda, você me pegou. não pegou. Sei, não sei se é Paramount. É
1: Paramount, né? Mas a propriedade do Sonic, que era é da Sega, SEGA, né? Mas agora é quem?
0: É SEGA ainda. É, é da SEGA. Sempre a foi, SEGA ainda existe? Será. Existe. É? Ah, vai ter uma... uma <risos> a, série... Sega, a SEGA vive de Sonic, pô. Ah, eu
1: achei que tinha sido vendido
0: já. Não, não. SEGA <risos> é independente ainda.
1: Ah. É, o... Vai ter agora na... na na Netflix, um, um stop motion, né, do Pokémon com a com o Psyduck. Você se chegou ah, a ver? vi, vi sim. É, é. Então, mais um mais uma produtinha aí para quem curte. E aí eu e aí
0: que eu tô cantando essa bola, mano, que videogame é a parada pro audiovisual, cara. Sim, é o rolê. Sim. Mas eles
1: têm tentado,
0: né, cara, só que dá tudo errado. Não, o só que eu, Assassin's só...
1: Creed, <risos> horrível. God of War, não, God of War não. Warcraft
0: é, não, só, só que eu tô Opa. falando, eu tô, o que eu tô querendo dizer é o lance das séries de TV lá. Ah, sabe? série, sim. Série né? de TV é o ambiente pra videogame. Lógico é. que tem, por exemplo, o Mario não tem uma história complexa, então dá pra brincar, sabe, ali. Sim. Mas eu acho que o ambiente pra história de videogame é seriado de TV, cara.
1: É, The Last of Us que o diga, né, foi Exatamente. um dos grandes acertos do ano. Bem, temos até episódio aqui sobre The Last of Us, né, pessoal? O pessoal sim. pode buscar lá que... Pra mim,
0: até agora, ainda é uma das melhores séries do ano, cara.
1: Cara, eu acho que é a melhor pra mim, viu? Das que foram lançadas esse ano, assim, eu eu ainda acho a melhor. Bem, então tivemos Super Mario, o filme. Tivemos a estreia também de outra marca muito famosa, Dungeons Dragons. É legal, hein? Porra, bem bacana, esse filme é né, legal, cara. cara. Que Sim. filme legal, uma aventura... Surpresa gente... esse, viu? Surpresa, porque os trailers eram horríveis, ninguém dava é, nada. Era. Parecia um negócio bem genérico, assim, bem nada a ver. É, é que e a montagem dos
0: trailers, a montagem do trailer era bem aquela montagem genérica, o trailer que acaba com a piada, sabe? Isso. <risos> Aí aparece, sei lá, em junho nos cinemas. Tipo, no é. final, E acaba com a piadinha, que a piadinha... Eu lembro direitinho a piadinha que acabava, o trailer, que era o baú que virava monstro aquela é a brincadeira com Dark Souls uhum, cara eu lembro uhum. direitinho mano que acabava com essa ah, mano, ninguém esperava por essa né <risos> tipo oh, que engraçado
1: sabe é o filme confirma aí o talento do Chris Pine uhum. eu sempre gostei dele inclusive como Capitão Kirk olha que eu é, sou eu fã também, de Star Trek eu também também gosto dele, eu King acho Kirk. que ele ele tem um timing cômico muito legal ele é um cara que sabe entregar as falas os olhares
0: ele me lembrou a vibe bom. me lembrou a vibe daquele de Umand Diumandi. Os novos Diumandi, sabe? É isso
1: mesmo, é isso mesmo. É, é bem por aí. Então, eu acho que é uma das aventuras mais divertidas que a gente teve esse ano. Tudo que os filmes de super-herói não conseguiram entregar pra gente, em termos de entretenimento, o Dungeons and Dragons entregou.
0: Não, e cenas já são inventivas. Tu pega lá a elfa que vira animais, mano. Uhum. O que são aquelas cenas dela? Me Parecia até Nimona em alguns momentos, assim, de tão maluco que é, Souberam sabe?
1: explorar, né, cara? Uhum. É, é. Pena
0: o... que a gente não vai falar de Nimona, que é de streaming. <risos> 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 não, mas... É... Porra, é, é muito maneira, ela vira o rato, passa por dentro da armadura, aí ela vira humana dentro da armadura, sai com a... Cara, é muito maluco, mano. Sim,
1: sim, é, não, é bem, bem bacana mesmo. E a reunião
0: Eu... deles, e, e é bem aquela sensação de jogar RPG mesmo, sabe? Que dá umas coisas engraçadas mesmo. Tipo, sei lá, às vezes não dá certo alguma coisa mega fútil, porque, ah, porque o cara tirou um no dado. Aí <risos> o cara não conseguiu fazer um negócio fútil. Deu sim, errado até, é, sim, né? Um é, o um é pior do que uhum. errar. né, Ainda toma uma punição em cima. Sim. Então, umas coisas engraçadas mesmo, mano. Eu acho que era o filme com o tom certo pra adaptar a D&D. Não dá pra ser sério, sabe, falando sobre Dungeons Dragons. E, de novo, mais um filme consciente sobre a sua propriedade, né? Isso tá se tornando realmente muito comum, né? A marca autoconsciente, sabe? Porque, cara, se, se esse filme fosse lançado em 2012, sei lá, ele seria um filme de ação medieval genérico. Essa é a real. Isso. Uhum.
1: O mérito é justamente esse, eles, tem, eles trazem as referências não só ao universo do Dungeons and Dragons, então aparecem os personagens da caverna do dragão, uhum. você tem vários personagens do jogo, assim como fazem referência ao jogo em si. Porra, Na... <risos> eles, falam,
0: eles, falam de, eles falam de ambientes mesmo da, do D&D, tipo Neverwinter, sabe, é bem legal, cara, é bem é. massa mesmo.
1: É, o filme tá disponível na... também pra alugar, né? Ele não tem ainda em nenhum... Ele não tem gratuito pra assinante de, de streaming, né? Bah, Se eu não me engano, né? É, <risos> é. é, 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 tem que, Porra,
0: tem que esse alugar. Filme, esse filme numa Netflix ia estourar muito, mano. Sim,
1: sim. É, indo direto pra streaming, né? Pena que eu acho que a bilheteria dele não foi tão alta. Ele teve uma boa bilheteria, mas ele não estourou a ponto de gerar aí... Uma continuação, então acho pô, que pena, né? Será é pena. mesmo? Que,
0: pô, será? É. Já teriam anunciado, né? Eu acho que se...
1: é, eu acho. Ele não foi mal, mas ele não fez ali uma beleteria muito alta. Já mostrando... que foi uma propriedade
0: intelectual grande, né? DD
1: gigante, e hoje é da Rasbro, né? Sim, tanto que eles não dão nem crédito aos criadores, né? Cara, ela
0: é é baseado
1: né? no DD da Rasbro.
0: É, <risos> É foco. E aí é. já,
1: a gente já vai compilando os fracassos do ano, que foi um ano de muitos fracassos. Shazam, foi. agora Dangerous and Dragons, o próprio Homem-Formiga, que não teve a bilheteria que a Marvel costuma ter. Ah, mas
0: foi uma bilheteria alta, não foi o Homem-Formiga? Mas Se for não comparar pro... com... Se for Pro comparar com os Marvel, outros não. fracassos desse ano. Não,
1: é, ele tá em décimo lugar. Depois até vou fazer a lista aqui das maiores bilheterias. Ah, show. Mas ele tá em décimo lugar, mas assim, uhum. pra Marvel não foi uma bilheteria tão alta. Considerando que ele inaugura fase 5, né? né Ele inaugura fase 5, ele traz o vilão dessa fase. Acabou que não, não fez o sucesso que se esperava, né, uhum. cara? A gente teve um, um outro filme também de uma marca conhecida que esse também, esse aí... Qualquer nota, né? Que foi o Cavaleiros do Zodíaco. Que estranho, um Eu não vi.
0: Também. Eu não vi. <risos> Aí ah, eu também não, cara, mas assim. Porra, eu, olhei capa, eu olhei pra capa do filme e falei, não, obrigado.
1: É, você já vê que, nossa, não, não tem. Né, não, não tem condições de produção muito Engraçado,
0: posta. né? Em Ano de One Piece, <risos> na Netflix, a gente tem uma adaptação de anime dessa. Eu, é. Sabe? Na vibe de. Na vibe do. Como é que é? Dragon Ball Evolution, sabe?
1: Mas é isso, né, cara, é quando o Mario deu certo, porque a Nintendo supervisionou, tinha um pessoal que entendia o material, uma produção Sim. bem cuidada, tudo contrário do que foi feito com Cavaleiros do Zodíaco.
0: As análises foram ruins, eu não vi nem crítica Bem desse ruins, filme. Bem ruins, é considerado foram? um dos
1: piores do ano,
0: sim, hum. sim. Ele estreou é, no Brasil, onde tem muitos fãs,
1: Cavaleiro Zodíaco, o pessoal adora aqui no Brasil, sim. mas mesmo os fãs não aguentaram, porque é ofensivo para os fãs, né, cara? Você uhum. vê um produto que maltrata a criação que você curte, não dá, né? E então, aí, né, um grande fracasso. E aí a gente chega em maio, cara, que aí temos três grandes sucessos de bilheteria, que são Velozes e Furiosos 10, né, o fôlego que esses caras têm, impressionante, 10 filmes, derivados, animação, eu acho que hoje é a maior franquia de propriedade da Universal, né, cara, o filme, filme, assim, ele não não é um grande sucesso nos Estados Unidos, mas a bilheteria fora dos Estados Unidos sempre é muito grande, inclusive no, no Brasil. Ele tá aí é, entre as cinco maiores bilheterias do, do ano, né? Ele... Uhum. E foi o, o mês também que o, o Vin Diesel tava no Velozes e Furiosos e tava também no Guardiões da Galáxia 3.
0: É verdade. Que é o
1: filme que encerra a participação do James Gunn. Nós temos episódios sobre ele aqui.
0: Uhum. O Velozes você não viu, né? O Velozes, eu sempre comento com vocês né, que eu tô assistindo Velozes e Furiosos. Tá, eu mas tô... você não chegou no mas 10 aí. Não cheguei, eu tô, eu tô no 5. Eu vi os oh, 5. Oh, tá o, o, o do Rio, tá ligado? Uh, uh-huh. E eu. E aí eu tô vendo um tempinho pra ver se eu chego no 6. E aí vou indo, uma hora eu chego no Jason Mumô, tá ligado? Uma hora eu chego lá. <risos> e mas você vai assim, ver lá o Hobbs
1: e Shaw, o derivado? Vou, 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 claro.
0: O lance pra mim do, do Velozes é que ele é realmente aquele entretenimento de domingo à tarde, tá ligado? Tu come um churras. Sim. Aí é, tu tá meio com sono, mas tu tá meio prestando atenção, sabe? Uhum, mas uhum. eu não gosto de Tokyo Drift. é impressionante é isso, terceiro, é, ofensivo, né? é isso né? É, Isso é ofensivo, tá? Pra fãs de Velozes. Pra mim, o melhor que eu vi até agora é o 4. Mas mesmo assim, decisões que eles tomam no 4 já foram revertidas, nada tem consequência. Sim. Não é uma série boa, né? Essa é a real. Mas ah, não, é divertido não. de ver
1: é, yeah, Ele tá aqui na, na Ele é a quinta maior bilheteria Do ano Com uhum. set, mais de 700 milhões Em caixa O Guardiões da Galáxia, temos episódios sobre ele Ótimo filme, acho que é o melhor filme De, de super-herói do ano Pô, Na verdade Pra James mim é o, melhor,
0: é o melhor filme da Marvel Em alguns anos Você acha? Acho hum. Talvez desde Vingadores a Marvel não tinha feito um filme desse É, Ah, eu gosto bastante de Doutor Estranho, né? O o último Vingadores, né? Eu quero dizer. É, o último Não, Mas mas assim, Léo, a gente sabe que a gente gosta do Doutor Estranho por por motivos mega pessoais, né? De de curtir (risos) o diretor, curtir a pegada que eles deram ali. Eu tô falando desse filme que ele tem toda uma construção emocional, que ele desenvolve os personagens de jeito. Sabe, o Doutor Estranho, tu olha pra ele e fica tipo assim: eu gosto muito disso. Hum. Eu consigo enxergar os defeitos no filme seja certo. de CGI, seja, de, entende, dessas coisinhas, uhum. o o Guardiões para mim ele é um filme adequado para o encerramento, sabe ali dos certo. personagens, não tem aquele arco ridículo da América Ferreira, de a ah, Ferreira, América, América Chaves, Chaves, isso, não tem esse arco de tipo ah acredite em você, Só umas <risos> coisas assim que tu fica ah tá bom entendi já, ah só para
1: só para é, que complementar, o Guardiões tá disponível na Disney Plus ah, sim. E o né? Velozes e Furiosos para aluguel, tá? Uhum. Nas plataformas aí. Em maio tivemos também a Pequena Sereia, que eu ainda não conferi. Eu também vi. tá na Disney Plus, uhum. estreou essa semana. Você uhum. gostou, né? Você não achou um filme ruim?
0: É, assim, eu, eu pode ter sido o efeito de eu ter ouvido o pessoal falar tão mal, que eu já fui com todas as pedras na mão, sabe? sim poxa eu acho que de todos os filmes da Disney que eu vi recentemente desses live actions e tal uhum, das filmagens mi... né? isso ele para mim é um dos que melhor equilibra a questão de nostalgia e novidade sabe uhum. porque o Pinóquio é péssimo o Peter Pan é legal mas é um pouco insosso sabe sim. eu acho que eles melhoram muito o arco de alguns personagens sabe quando tu sente que o remake valeu a pena sim é, eles desenvolvem melhor algumas coisas de que, por exemplo, eles exploram muito melhor o interesse da Ariel sobre o mundo aqui de cima, não é aquele lance de, ah, ela tinha um facinho, mas ela quis vir mesmo quando ela conheceu é, o príncipe. é que
1: Pequena Serena não é uma grande animação, convenhamos, né? É. É um bom desenho animado. Uhum. É uma, não, não tá no nível do Corcunda de Notre Dame, por exemplo, que para mim é o melhor da, do renascimento da Disney. Sim, e também sim. não tá no nível do Rei Leão, passa não, longe. É, eu é acho uma animação que... competente, apenas.
0: É, assim, eu, pra mim, a menina que faz a Ariel, ela é muito boa, ela passa esse misto de inocência e, e fascínio e ao mesmo tempo valentia, ele, mesmo sem falar nada, pensando na dificuldade desse papel. Sim. Quando, ela na terra, na, tá, quando ela tá na terra ela não pode falar, saca? Sim, sim. e eles adicionam alguns detalhes a mais de algumas coisas, pra mim o grande detalhe desse filme, que realmente é meio puta merda é, são as escolhas estéticas não é? a galera fala muita fala muita merda, eu acho quando vira e fala, seja ah, o CGI do filme é ruim, não sei o que eu não acho isso, eu acho que é uma escolha estética mesmo eu não sei por que a Disney... É o design, porque... né? Exato, é, 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 é a escolha de design. Porque é uma escolha que eles tomam ali de querer fazer aquele linguado horroroso, saca? Aquela uhum. coisa realista, estranha, Ankenau aí do caralho, sabe? <risos> Porra, e aí o bicho não tem expressão, sabe? Porra, tu olha pro, pro Sirizinho, lá o Sebastião, amigo dela, né? A Lagosta. Cara, é, é, não, a Siri, pô. Não a Lagosta, não. Ah, o tá, o Siri, tá. Cara, o bicho não tem expressão, sabe? Porque tu olha pra um Siri de verdade, tu não empatiza pelo Siri, saca? Uhum. Então, assim, ele, esse filme ele tem esse problema que todos, todos os filmes da Disney que envolvem esses animais realistas têm, sabe? Desde o Rei Leão. Certo. Eu acho que o Mogli é o único que ficou legal. O resto não... Hum. Mas, assim, não odiei o filme quanto o pessoal aí. Não... Certo. Pessoal aí, eu quero dizer a Isabela Boscovia. Ah, a Isabela mas... não curtiu, mas... O, <risos> mas assim, o, o, o mas filme... assim, eu tenho tendência, né, para falar, eu sou tendencioso.
1: <risos> Próximo live action da Disney, adaptando o adaptando desenho, é Branca de Neve, certo?
0: Branca de Neve, né, que também é, tá com... gerando muita polêmica com aí. Com a Galgador,
1: né, vai uhum. fazer a, a Rainha Amar. É, ok. A princípio
0: pro ano que vem, mas a gente não sabe, né? É, o pessoal o... tá nervoso com esse filme aí, a galerinha <risos> tá... Mas foi a mesma coisa com a Pequena Sereia, mano. Ah, a Disney a... até gosta disso aí. Que é, não, e a galera que se incomoda sabe por quê, né? Sim, eu sei.
1: O... A Pequena Sereia teve uma ótima bilheteria. Assim, apesar de ter dividido a crítica e os fãs, ela tá em sétimo lugar oh, das 10 a,
0: a estética das sereias é muito incrível, velho. A escolha Sim. visual pra elas é muito legal. O jeito que as caudas funcionam, biologicamente interessante, sabe? Eu. Porque não é aquela coisa de sereia de desenho, né? Que é a, a cauda uhum. de peixe. Não, tem uns tentáculosinhos, tem uns negócios... Sabe? Nossa, é muito foda, mano. Sim. <risos> Bem,
1: em junho a gente tem aí também... Aí, aí a, a temporada de férias nos Estados Unidos. É, temporada de lançamentos, ela tá a pleno vapor. Então a gente tem vários filmes grandes que uhum. chegam. É, Homem-Aranha, através do Aranha Verso, comentamos aqui. Filmaço, Sim. né, cara? Pra Incrível, mim, um dos melhores velho. do ano. Entra na minha lista aí de será que
0: Será que a Sony vai fazer essa dobradinha? E vai oh. levar outro Oscar de animação pra casa?
1: Ah, cara, pra mim é o favorito. É... Talvez o também. Mario Belisk, né? O Mario vai estar tá indicado também, mas eu é, acho porra, que é o... é o favorito. É. Não dá nem pra Mario, comparar, né, cara? Não
0: dá pra comparar. Cara. É.
1: O, a, a franquia dos Transformers teve um novo filme, assim, que... o. Você viu eu os vi, trailers?
0: Ah. vi. Eu fui comentando no grupo enquanto eu via, não sei se tu lembra. Ah, tá, lembrei. Nossa, aí, é ruim. horroroso. É ruim e é horrível, né? É, tá. Não, e ele é ruim no nível assim, aquele tipo de filme que trabalha representatividade sendo estereotipado, sabe? Aham. Uh-huh, é sim. muito louco, mano. É só o um exemplo que eu vou dar, um só. Você lembra do primeiro filme do Transformers? Sim. O primeiro, Infelizmente. É um lá. Uh-huh. Você lembra como o protagonista consegue o carrinho dele? Ele Ai. sai da escola, ele queria um carro, ele vai lá e compra o um carro velho, uhum, né? Que depois uhum. vira lá o Super Bumblebee lá. Né? Que era o Bumblebee, aham. Uhum. O nosso protagonista, latino, ele rouba um Transformers.
1: Ota, mas
0: assim, Léo, o protagonista é latino. <risos> Entende Sim. o que eu quero dizer? Mas é ladrão, mas é latino, tá. Mas beleza. é latino, e é o protagonista é. do filme, Léo. Certo.
1: <risos> É, esse aí, foi, acho que é foi horrível, a leteria né? da franquia, ele não teve uma grande aceitação, não, pelo público. Tivemos a bomba do Flash, já fizemos episódio, já comentamos Émos, aqui, uhum. fracasso merecido, assim, eu quero esquecer que esse filme existe. Elementos, que é... é, é esse, esse tem uma nota interessante, sabe? Ele hum. tá disponível no Disney+, Plus a partir de agora. O a Homem-Aranha ainda não tá de disponível. De ontem, né? Da nossa é, gravação ontem. ontem. Isso, o hum. Homem-Aranha não tá disponível ainda, né? Através Hum. do Aranha Versa, acho que só pra aluguel. Transformers também só pra aluguel. O Flash tá na HBO. Eu não sei se lá
0: fora eu cheguei... Porque eu acompanho muito conteúdo gringo, né? E eu acho que lá fora ele tá no Prime Video e na Netflix. Eu não sei onde é que tá no Brasil. Homem-Aranha? Não. É, o Homem-Aranha.
1: Eu eu acho que ele vai ali pra HBO, se eu não me engano. É Sony, né? A Sony costuma liberar na... na...
0: É, mas lembrando que o primeiro filme tá no Disney Plus e na Netflix. Então, é, mas foi lá. pro
1: Disney Plus depois de um tempo, né? Foi, aham. Uhum. Não foi de. Não tava no catálogo de cara. O, o Elementos estreou agora. A nota interessante é que é Pixar, né? Sim. E é um filme que estreia meio, assim, meio morno, mas depois foi pegando no tranco e conseguiu fazer que eu ele foi, Eu acho
0: que ele foi. Eu tenho uma nota, né? Que eu acho que ele foi a pior estreia da história da Pixar.
1: Estreou bem mal mesmo.
0: É. é. E eu acho que. Tu acha que é um pouco daquele lance de talvez, por conta do Soul e tudo mais que aconteceu, a galera tava esperando que esse filme fosse sair no streaming, ou ah, daqui a três meses sai no streaming, eu espero, não tô tão interessado assim.
1: Eu acho que esse é o raciocínio que o público tem feito em relação ao conteúdo da Disney em geral quem é assinante Disney Plus normalmente tá abrindo mão de frequentar salas de cinema, a não ser quando é algo muito assim, apelativo, quando tem um apelo sentimental. Tipo Guardiões, né? Guardiões da Galáxia, sim, sim, esse sim, né? Eu, é, é o filme que a galera. Ah, não vou esperar, eu quero assistir e tal. Uhum. Mas as animações em geral estão sofrendo com isso, né? É, o elemento. O elemento também. Ontem, eu não vi cara, ainda. Eu, eu, eu também não vi, mas o trailer me pareceu tudo muito repetitivo.
0: Eu vou dizer que é bonitinho, lá. mas sei lá. É, não honesta, duvido. Honestamente, se for pra pegar ali a onda dos últimos filmes da Pixar, que é tipo Lightyear. É... Ou mesmo. O Red? O o, Turning Red. Porra, Turning Red. Sabe que eu valorizei muito mais Turning Red a segunda vez que eu vi? Quando eu já tinha consciência do que era. O filme, pra mim, ele ele subiu muito no meu conceito. Sim. mas o lance, pra mim, é, porra, se lá, se for comparar com o Luca da vida, sabe, assim? Ah, a Luca é um barato, né? Ai, ah, é. cara, assim, eu ouvi dizer que é fofinho e, e é uma comédia romântica, né? Então, pode ser interessante de se ver a Pixar. Ah, pra ver né? em, em Pixar... casa, né? É, a Pera Pixar em casa, sim, é. tentar alguma coisa diferente, né? É. Visualmente, ele é interessante, eu acho, né? Sim. Tem muita gente que critica ele visualmente, eu acho legal o estilo que eles abordaram ali. A estética que eles escolheram, né? Essa parada meio divertidamente. (risos) Eu acho legal, sei lá.
1: Bom, então ficamos aí na curiosidade. Eu vou ver se eu confiro também. Agora que ele tá na Disney+, Plus. eu vou assistir. E aí a gente teve também a estreia de um dos maiores fracassos do ano, né? O filme que arrombou o cofre da Disney. Que foi o Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
0: Esse aí tu viu, né?
1: Eu vi... Esse filme, ele tá pra... Ele, ele deve entrar no, no catálogo da Disney em breve, né? O curioso é que me parece que os outros quatro filmes não estão no Disney+, Plus, né? Eles tiraram. Então, então. Tão? não estão. Estão? Não estão na então. Prime Video? Eles estão é, na Prime Video também, né?
0: É, é que eu lembro que rolou um lance que pouco antes desse Indiana Jones sair, a, a quadrilogia entrou no Disney+. Plus E a galera ficou, nossa, não tinha, né? Ah, <risos> Sabe, foi meio ah. isso. É porque é um conteúdo paramount.
1: Eles devem ter, acho que eles fizeram algum acordo para liberar de face pro pro Disney Plus, né? Uhum. Então eu vi, ele, cara, é uma decepção. É uma decepção. Até comentei ali no grupo. O filme, uhum. é, o Spielberg saiu é o primeiro da série sem a direção dele. Não tem também a participação do George Lucas mais. O roteiro tem acho que quatro ou cinco escritores e você vê na tela isso que tem uhum. muito roteirista, uhum. a, a impressão que dá é que muita coisa foi cortada, aí eles tinham uma proposta para algumas, algumas linhas do roteiro que foi, é, que foi limada, que colocaram outra coisa no lugar, o final é muito estranho, justamente acho que por isso. Um dos roteiristas é o David Cap, que é pô, parceirão do Spielberg, é o cara que roteirizou Jurassic Park, mas aqui não dá para saber o que é o trabalho dele. A direção é do James Mangold, que normalmente é competente. Ele fez o Logan, Ford versus Ferrari. Ele é um diretor que prima pela competência e pela versatilidade. Dirigiu, sei lá, Garota Interrompida. Dirigiu os Indomáveis, aquele baita western com o Christian Sim. Bale. Mas aqui, cara, ele tenta emular o Spielberg, só que sem as qualidades do Spielberg movimento de câmera, porque assim, ó, não é só você colocar ali a música do John Williams, colocar o Indy para correr e dar porrada que você vai ser o Spielberg, não. Tem que ter movimento de câmera, tem que ter uma, uma blocagem especial que só o Spielberg sabe fazer, que é aquela coisa de você concentrar vários personagens numa, num frame só, né num enquadramento uhum. só, e tudo faz sentido, criação de clímax que tinha nos outros Indiana, Uh, mesmo no 4, que é bem meia-boca, o filme tem uma sequência de, de ação legal, uma segunda melhor, e ele tem um clímax assim, com uma baita sequência de ação, é, normalmente apelando para o sobrenatural. E aqui ele, ele, tem,
0: ele tem essa pegada meio Star Wars 7 ou Jurassic World. Em que parece que ele replica não. o clássico da franquia, ou ele é diferente?
1: Não, ele não tem essa pegada no sentido hum. de, não, ele não é um, bem um reboot, ele funciona como uma sequência mesmo. O indie hum, tá mas velho. Ele,
0: ele é encerramento? Ele, ele, é, tem ma- um tom, ele é mais tem Blade um, Runner, tem então, Tem um assim.
1: tom de encerramento, sim, tem um tom de encerramento, mas assim, é, é, nada que se diga, nossa, fechou, não vou fazer mais nada sabe? Ele tem, ele parece um epílogo, mas a gente já viu isso antes, né? Séries que terminam e que voltam depois. Nesse caso, acho que é difícil pela bilheteria baixa do filme e pela idade avançada do Harrison Ford. A não ser que futuramente eles né? troquem
0: o ator. Qual a força do nome Indiana Jones, ou até mesmo do gênero de filme que ele representa hoje em dia, né? Muito pouco. Esse lance meio filme de aventura, meio Lara Croft, assim, sabe? É, muito muito pouco apelo, até porque é um
1: personagem que ficou adormecido O último filme tinha sido em 2008, não fizeram nada com ele até então. Não, porra,
0: tu olha olha ali o Uncharted, sabe? Sei lá. Tudo filhote de Indiana Jones, né?
1: Exatamente.
0: Mas o o
1: problema foi esse. Assim, do ponto de vista comercial, é trabalhar com um nome, com um personagem que não estava mais no no inconsciente das novas gerações. Ninguém dava bola. Por sua vez, o pessoal mais velho que compareceu aos cinemas não é suficiente para dar bilheteria, o filme tinha sido um filme muito caro, porque pegou ali a pandemia, então é 300 milhões de orçamento, o filme rendeu acho que nem isso, vai render uhum. isso aí, mal não, não vai nem se pagar. E assim, como eu falei, ele tenta emular o Spielberg, mas é, fica aquela coisa muito, como é que eu vou dizer, genérica, é um, é, parece que é uma fanfic em alguns pontos. Uhum. O que salva o filme é realmente o Harrison Ford que está ali com todo o seu carisma você vê que ele está tá esforçado né ele está tentando dar uma profundidade para o personagem, tem alguns diálogos que até são emocionantes, mas que o filme depois acaba estragando em outros contextos, Pena. Mads Mikkelsen como vilão, assim, não apresenta nada de novo, é o Mads Mikkelsen né? fazendo vilão uhum. uh, a Phoebe Waller-Bridge que poderia ser uma grande adição para o filme, ela repete os trejeitos do Fleabag então hum. não, ela não faz nada novo sabe, e, então assim é, pra mim foi uma decepção eu acho que não, não precisava ter tido esse filme, simplesmente não precisava
0: pelo menos a série não acaba pra cima melhor não. do que terminar com o 4 cara, o 4
1: pra mim ele merece uma revisão, viu eu, eu, eu digo que ele foi reabilitado porque ele é bem ruim ele não mas... sofreu
0: o efeito Star Wars 1, 2 e 3 <risos> não, 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 não.
1: Não. Assim, logo, logo o filme vai estar na Disney Plus. Quem não conferiu uhum. no cinema, dá uma olhada. Eu sei que o filme tem seus entusiastas, muita gente se emocionou e tal. Eu só consegui sentir tédio. Acho que a palavra mais certa para esse filme é burocrático. Ele é um uhum. filme burocrático. Ele não tem alma, ele não tem emoção, salvo em alguns momentos que a interpretação do Harrison Ford te convence. O resto é tudo. Cara, eles recriam várias cidades é, em CGI. e e não tem jeito, cara, não fica legal Nova York em CGI não fica legal você pega os filmes do Spielberg pega A Última Cruzada, por exemplo A Última Cruzada tudo é em locação tem pouquíssima coisa digital em algumas sequências ali então tem alma, tem emoção coisa que falta pra esse filme já tinha faltado um pouco pro pro quarto mas aqui é uma aventura bem genérica e aquela coisa, caiu no genérico não atrai o, o, o público mais jovem também não Reconquista os fãs antigos que Seria o meu caso, e tá aí né Um filme que acabou flopando bonito Curiosidade hein, em 89 As duas maiores bilheterias do cinema Foram Batman do Tim Burton E Indiana Jones é a última cruzada Esse ano, 2023 Dois dos maiores fracassos do cinema Indiana Jones é a relíquia do destino o Flash, que tem o Batman do o Michael
0: <risos> Keaton de volta.
1: <risos> Como o público muda, né, cara? A não, qualidade né? dos filmes também caiu bastante, e o público Sim. mudou. <risos> uhum. Cara, aí chegamos aí em julho, né, temos uhum. aí o, acho que é o filme de terror de maior bilheteria do ano, que é o Sobrenatural Parte 5, uhum. mais aí, o Insidious, de novo, né? o, o, Insid- é, o Insidious, eu não vi ainda, você conferiu já?
0: não, não vi não, eu... É. Eu, na verdade, os últimos incídios eu não vi, sabe? Eu uhum. vi até o da origem, lá de 2015, da origem do protagonista, sabe? Sim. Mas os outros eu não vi até chegar nesse é, do Red Door, né?
1: Red Door, isso. É, e... é o James Wan fazendo dinheiro pra Warner de novo.
0: É, mas o, o incídios eu acho que é uma série que ela é super valorizada, é isso que eu acho. Eu gosto eu acho... do primeiro. Acho é, legal o é segundo.
1: É, mas, assim,
0: nada demais,
1: mas tá aí, fez uma baita bilheteria. Dizem tivemos que é aí... fraco,
0: né? Esse, inclusive, é, em relação ao ainda. resto da
1: série. Sim, sim. Depois eu vou, vou conferir. Também. Bom, é, tivemos aí grandes estreias nesse, nesse mês. É, Missão Impossível com o Tom Cruise. E aí, né? É, ah, filmaço, filmaço de ação. Não temos episódios sobre ele, né? Infelizmente. Uhum mas eu adorei, cara, eu acho assim, o Tom Cruise mantém o nível da série lá em cima eu tenho algumas implicâncias com o roteiro em alguns momentos o o roteiro dá uma enrolada, assim, aquele lance de inteligência artificial, que você fica meio confuso mas é um filme que emociona, surpreende tem uma sequência de abertura sensacional meio Hitchcock dentro de um aeroporto, que é uma aula de é uma aula de montagem A, a adição da Hayley Atwell funciona muito bem ela é ótima, ela é carismática, ela é engraçada, ela convence nas sequências de ação. Todo o elenco volta, né? Volta o Ving Rhames, o Simon Pegg, a Rebecca Ferguson. É sempre muito bom ver essa galera junta. Sequências e outro de E outro filme
0: mamute, né?
1: Filme mamute, filme muito caro. A uhum. bilheteria dele tá sendo bacana, ele é uma das dez maiores do Só que como ele foi muito caro, ele não tá cumprindo aquilo que se achava que ele poderia cumprir de ser o Top Gun desse ano, né, um filme estrelado pelo Tom Cruise que bateria um bilhão
0: e teve esse lance das salas IMAX também, né, baterem ali com Oppenheimer, né
1: isso, ele estreou no mesmo mês aí de Oppenheimer e por um acordo da Universal distribuidora de Oppenheimer com os cinemas IMAX nos Estados Unidos eles tinham exclusividade a partir da estreia então Missão Impossível estreou ficou só uma semana no IMAX, saiu e foi prejudicado por isso também, né? Eu Porra, acho que. E, o estúdio... e é um filme de
0: IMAX, né, cara?
1: Total, total. É sensacional, assim, a, a, tudo que o escopo do filme, né? Uhum. O, o problema é que eles escolheram uma data ruim pra lançar. Top Gun, se você lembra bem, água, ele foi lançado acho que em março do ano passado. Sim, sim Ele é. não estreou no meio da temporada competitiva. Quando Missão Impossível chega, primeiro que esse ano o pessoal tava meio de saco cheio de continuação. A galera queria ver uma coisa mais ou menos nova. Então, quando o Missão Impossível estreia, a galera já tava no embalo para ver Barbie e Oppenheimer. Como o cinema tá caro, o pessoal fala: ah, vou segurar minha grana, eu não vou de novo ver o Tom Cruise. Isso aí eu vejo depois. E aí eu vou no cinema ver Barbie. Barbie e Oppenheimer estrearam no fim de semana seguinte e arrebentaram, né, cara? É... <risos> é, acho que é um. É um marco essa campanha Barbie Barbieheimer, né? Dos dois filmes estrearem no mesmo dia com bilheterias altíssimas.
0: É, pois, você viu que a treta, ela não foi só do consumidor, ela foi da imprensa também, das cabines de imprensa, tu viu isso? Que estava rolando é. a cabine de imprensa ao mesmo tempo dos dois, e os jornalistas, eles jornalistas e críticos independentes também, né que têm acesso a esse tipo de regalia, eles tiveram que escolher, porque uma coisa é um veículo, tipo um omelete da vida, vai lá, manda dois jornalistas, e tem as duas críticas, dane-se. Agora, a gente falando de um crítico independente, como um Dalinogário por exemplo, o cara tinha que escolher qual cabine ia, sabe? Sim,
1: aí complica, né, cara? Porque você não consegue ver os dois filmes, né? Uhum. É, mas é, no geral foi bem legal até pra crítica, porque o pessoal começou a publicar críticas dos dois filmes, alguns fizeram dose dupla, e isso sim. obviamente aumenta o engajamento do canal. Foi bom para assim, pra, acho que todo mundo ficou feliz. Os sim, estúdios... Sim. os exibidores que faturaram um monte a gente viu aqui no Brasil a febre que foi Barbie, comentamos isso no nosso episódio sobre Barbie lembra da
0: pipoca rosa da Barbie que a galera tava vendendo (risos) chegou a ver? (risos) pois é, eu vi
1: cara, os colecionáveis esgotaram o balde de pipoca da Barbie aquele baldezinho mais caro que você compra pra levar pra casa ele esgotou já, na nas era, era algum
0: balde especial ou era só com era. ali a figura dela, tipo a, o balde? Porque era tem, um já... baldezinho rosa, né? Ah, sim, é porque tu já viu aqueles balde? Eu lembro na época do Rogue One, o balde era a porra da cabeça do Darth Vader,
1: sim, sabe? Sim, é igual o do, da manopla do Thanos também, isso, no Ultimato. Isso, né? isso.
0: O da Barbie é. era só um balde rosa mesmo, tipo... Se eu
1: não me engano, sim. Eu sei uhum. que teve um material de marketing nos Estados Unidos e teve outro aqui. Sim. Eu sei que tudo esgotou, cara. Assim, a... bom, a maior bilheteria do ano. É absurdo. A gente tem episódio, assim,
0: né? Como... De Barbie Heimer aqui no episódio De
1: Barbie e de Oppenheimer, né? Uhum. <risos> Oppenheimer, assim, é um, um feito muito grande por ser um filme de três horas, um drama histórico, é, com.
0: Assim, com Classificação não, não indicativa, tem... né? Classificação Limitante indicativa pra ele.
1: alta, exato. Uhum. É, assim, que estreia na mesma semana da, do Barbie, no meio da temporada, bastante competitivo. Mas o eu Warner acho que. Aí... falando,
0: né? Nolan. Volta pra casa. Né? <risos> é
1: o primeiro filme do Nolan na <risos> Universal. Mas eu, eu acho que pesaram duas coisas: a campanha em si Barbie Heimer e a Griffin Nolan, cara o Nolan mostrou que ele tem o assim, o Star Power mesmo sim. e o nome dele leva a gente ao cinema ele tem muitos fãs assim, meio que como, como Tarantino sabe, ele tem aquela galera que vai ver o filme do Christopher Nolan então, é a maior bilheteria dele fora da franquia Batman, né? Sim, sim então é um filme absurdo aí, de sucesso e é um filmaço, né, cara é um uhum. filmaço... Eu sim. não vi ainda ah, você não viu, né, nós fizemos não. aqui, eu e o Lauro fizemos episódio, é. eu acho que é o meu favorito do ano, e aí cara, fechamos aí o, o primeiro semestre, né, com esses grandes lançamentos aí, é, Barbie ag- ainda não entrou no, no nos streaming, né, se eu não me engano foi liberado para aluguel agora, né, essa semana, uhum, Barbie, sim. e Oppenheimer vai demorar ainda, o Nolan te que exige, aquela coisa, né, que passe no cinema depois de não sei quantos meses vai sair no streaming, uhum. Uhum. <risos> mas logo, logo sai, pessoal que não viu aí vai poder conferir, e é isso, né, cara, fechamos é. aí, vamos, a gente vai fazer aí uma, vamos escolher os nossos preferidos desse semestre aí, você quer elencar uma lista Cult Lab ou uma lista pessoal? Cara, eu vou vou soltar os meus três preferidos Ah. desse semestre, e aí você você solta os seus, porque a gente não viu os mesmos filmes, né? É
0: verdade. Aham. Não, beleza. Ah, Rapidinho.
1: É, pra mim, rapidinho, assim. Oppenheimer, Missão Impossível e Homem-Aranha. São os meus três preferidos desse semestre.
0: Olha como é diferente, né? Dois da lista eu não vi. (risos) Pois é. É. Para mim, eu acho que dos filmes, lembra, né, para cinema e tal, os que a gente tá falando aqui, é... eu acho que é o o Guardiões da Galáxia Volume 3. Aham. Uhum. Um... John Wick e Homem Aranha.
1: Certo. É desses aí, eu só não vi o John Wick, preciso conferir ainda. Tem que ver <risos> mesmo, mano. Sim, <risos> vou conferir. Mas é isso, vamos pedir pro pessoal compartilhar aí o nosso conteúdo novamente. Pessoal, aí, dá opinião pra gente lá, escreve lá no Instagram, manda. agora aqui no, no, no Spotify, o pessoal também pode comentar, né? É, dá,
0: na... tem enquete ali, isso, eu ando isso. colocando, inclusive, umas enquetes, é, se você ouvir então pelo Spotify, dá pra... Lembrando, é só pelo Spotify, tá? Se é em outra plataforma, não dá pra responder, mas se você estiver ali olhando o player, se você arrastar o dedo pra baixo, tem as enquetes que a gente coloca ali, dá pra mandar pra gente a sua resposta.
1: Isso, qual foi o seu filme preferido nesse semestre? Barbie, Oppenheimer, uhum. Super Mario, ou algum que a gente esqueceu de falar, né? vamos uhum. passando batido aqui. E é isso, né, cara? Essas listas sempre são divertidas. Vamos ver o que, que no cinema. o cinema vai nos reservar para os próximos meses, até o final do ano aí. Temos grandes filmes, né, cara? Temos, temos aí, temos. já dando mais ou menos uma prévia. Muita expectativa com o novo do Scorsese. Sim. Os Assassinos da Lua da Flor. Muita expectativa com o David Fincher também, o filme dele da Netflix. E eu, particularmente, eu estou curioso para ver Rebel Moon, do Zack Snyder. Esse vai sair direto no streaming, né?
0: Não vamos hum. conferir no cinema. Mas tem é. muita
1: coisa boa para estrear ainda.
0: Tem, com certeza. E estaremos aqui tentando falar sobre os filmes na data que eles saem. <risos> então é isso, galera. Não se esqueçam de compartilhar e até semana que vem. Até semana que vem. Abraços.